0: Desde las calles, los movimientos sociales, hasta la cámara baja y a tus oídos. Aquí comienza Ya No Sos Igual, la corriente de la conciencia de los diputados Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter, llevada al podcast. La verdad ha sido, durante toda nuestra humanidad, más que una idea, una batalla. Primitivamente, para entender por qué la Tierra era redonda, para entender nuestra propia sexualidad, la verdad tuvo que enfrentarse al fanatismo religioso. Las mujeres eran tratadas de brujas por levantar la bandera de una verdad emancipadora, que eran iguales a los hombres, por ello fueron quemadas. Para construir relaciones que superen esta selva de la vida, la verdad se erigió como bandera entre revolucionarios burgueses y la corona francesa. Ahora bien, los orígenes de la política del derecho intentaron construir códigos con estándares de verdades procesales repartiendo reglas para que nadie se las saltara. ¿Y quién se las saltaba? Se le cortaba la cabeza en la plaza pública, se le quemaba, todo para ejemplificar el imperio supuestamente ético o para dominar bajo una verdad construida intencionalmente. Lo cierto es que en el juego del poder la verdad no existe por sí misma, sino es en base a un contrario, la mentira. En el mundo del poder, como en la vida misma, no hay virtud sin condena a su contrario. Y claro, cuando éramos niños nos hicieron creer que existía el viejito pascuero, el ratoncito del diente, pero en política no se tolera vivir en Narnia, porque siempre existe una otra edad que disputa tu propio mundo imaginario. Vengámonos al territorio. Mentiras famosas como el plan Z de la dictadura de Pinochet, o como el vidente de Peña Blanca para esconder las jornadas de protesta nacional en los 80. Vámonos mucho más lejos. La inexistencia de arma de destrucción masiva para invadir Irak por Bush Hijo. Estos casos tienen algo en común. La mentira y la dominación. Y la mentira como herramienta de dominación justamente consiste en negar al otro. En entender a tu vecino no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para lograr tus propios objetivos. Claro, si le digo la verdad tomará la decisión que yo espero, mejor no me arriesgo y le miento. Le invento un mundo, controlo su comportamiento para dibujarme el mundo que yo mismo quiero. Y claro, en un mundo hiperglobalizado, la dominación sigue la pauta de quienes pueden mentir sin que se note. Pero cuando se nota, cuando se descascaran los mundos ideales, cuando se rompe el hechizo de que los que están arriba lo hicieron por mérito, nacen los monstruos. Y así la mentira puede ser un gran cáncer de la humanidad y hacerlo estallar todo como un 18 de octubre. Y en política uno no elige si combatir o no. Si no combates, renuncias. Si combates, te involucras. Pero hay algo más importante que divide la emancipación de la dominación. Si elegimos si vamos a pelear con la verdad o si vamos a manipular con la mentira. Y si queremos cambiar el mundo, como dijo Lenin, la verdad es siempre revolucionaria. Aquí comienza Ya No Sos Igual. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este experimento, a este nuevo experimento de podcast de Gonzalo Inter y de quien les habla. ¿Cómo estáis, Gonzalo?
1: Muy bien, y tú un poco nervioso.
0: Güey? Prende tu cigarrito. Sí, la verdad es que es como algo distinto, algo raro, pero no creo que sea nada distinto a la sala de... La Cámara de Diputados
1: Espero que sea súper distinto
0: <risa> Ya no sos igual Es la reafirmación de un camino Creo que hay que profundizar en aquello Y bueno, este programa Tiene la idea justamente De reafirmar un camino De comunicar y tratar de entender El porqué de las cosas También criticarnos, no hay por qué estar de acuerdo En todo Y el podcast es justamente un lugar
1: lleno de contradicciones Donde ya no sos igual que antes Además la canción denuncia a quien ya no es igual como algo negativo y nosotros lo pusimos ya no somos igual, o sea igual el título es como una confesión
0: Claro, una confesión de la calle al congreso Ajá. y hoy quizás más allá, esperemos Y justamente este programa, eh, la idea es que se base cada programa en un temita y el temita de hoy justamente es la mentira y la editorial era la mentira. ¿Y por qué elegimos la mentira? Puta, yo creo que porque estamos llenos de mentiras, en este mundo es una gran mentira.
1: El Congreso es una gran mentira. No, no es cierto. <risa> hay bro. muchas mentiras. Bueno, este podcast es una verdad. Pero hay una mentira que nos inspiró. Sí, hay
0: una gran mentira que nos inspiró. Pero hay, hay otros ¿Hay ejemplos de mentiras que son brutales. Y entre todas hay sí. un denominador común. Bueno, la idea justamente es justamente descifrar ese denominador común y tratar de construir puentes entre distintas visiones. Eh, la idea es que en el futuro este podcast se convierta en un espacio donde se pueda comentar, eh, no hagan críticas. Eh, se construya una una lógica participativa de mentirosos
1: y bondadosos. Eso. Bienvenidos los pecadores a este, a este podcast también. Oye, Gonzalo... Eh, ¿Tú tenías harto
0: que decirnos sobre...?
1: No, ¿cómo tengo harto que decir sobre la mentira?
0: No, 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 no sobre la mentira. Es que la idea es que este, este podcast, eh, que es primera vez, obviamente, que experimentamos... Bueno, me dejaste la raja.
1: Eso. Bueno, Gonzalo tiene mucho que decir sobre la mentira.
0: No, Gonzalo es una persona noble y, y honesta. Yo, amigo, hermano, compañero, eh, tenemos muchos bloques en este programa. Y uno de esos... Es uno que queremos llamarle algo un poco más pedagógico, pero que queremos explicar también el porqué de las editoriales. Eh, y después nos claro. vamos a ir metiendo en temitas más locales. Hay harto que pasó en esta semana.
1: Para los auditores internacionales que quizá no entienden, eh, contextualizar. Somos dos diputados chilenos eh, que se sientan al lado en el Congreso es, es el, y que son del <risa> mismo partido. Yo no sé si tú te acordáis, porque esta yo la vi en vivo en la tele. O sea, no, no, no en vivo porque era un programa ya grabado, pero. Fue un reportaje que se hizo hace muchísimos años sobre la contratación de parientes por parte de diputados en el Congreso. ¿Ya? Y uno de los involucrados era Jaime Naranjo.
0: El senador. El o sea, senador. ¿Se El senador. Que ahora es diputado. El, del Partido el Socialista. senador.
1: En ese momento era senador. Sí. Mira. Para no hacer interpretaciones, te voy a leer una transcripción que encontré de la conversación que tiene con la periodista. Porque le piden una entrevista por el reportaje que están haciendo, y el tipo accede y le dicen lo siguiente. Señor Naranjo, Senador Naranjo, ¿quién es la señora Beatriz Orellana? Tenemos la información que sale en su plantilla de contratos. ¿Está contratada? A lo que el diputado respondió, ¿Arellano? No, no hay nadie. No me suena. Y agregó, bueno. No, dice, no, no hay nadie. No, pero ojo, que le preguntan, ¿Beatriz Orellana? Y él dice, ¿Arellano? No, Arellano no hay nadie. Entonces, dice, no, no, no sé. Le insisten, le insisten. y Dice, bueno, puede ser que ocasionalmente hizo una cuestión, pero nada más. Entonces le vuelve a insistir y la periodista como... Cachando que, que, que inclusive, tratando de pillarlo, era tan grosera la respuesta, que le dice... ¿Y ella no es pariente suya dentro de su núcleo familiar? Y ahora le responde, ¿en qué sentido dice usted pariente? Y, y al rato le dice, a ver, a ver, aclaremos, es mi señora, pero hizo una cuestión muy puntual y punto. Negó o a su señora en televisión durante alrededor de dos minutos. ¿Y sigue casado? No tengo idea. Y acude a la, a la vieja táctica como, de, no escuché, no escuché. Y obvio que si tu señora se llama Beatriz Orellana y te preguntan Beatriz Arellano, tú decís, ah, no, no tengo, claro, no eh, tengo idea Claro, es mejor escuchar y, y me hago, Pero, me
0: hago el hueón, el, el, el básicamente, para decirlo. En...
1: <risas> y le preguntas si es su pariente y responde, ¿en qué sentido pariente?
0: <risas> bueno, la política es una forma de ganarse la vida para muchos, Fíjate que la otra vez estaba viendo los más antiguos del Congreso. Bueno, uno es Letelier, también es del Partido Socialista. Y hay otro, cuando, cuando el Colo ganó a Libertadores, él ya estaba en, en la Cámara. Eh, hay otro que está desde el año 94, eh, que creo que es García de Huidobro, que creo que es de la UDI, es los más, más antiguo del Congreso. También fue diputado, ahora es senador. Y bueno.
1: En la, en la, cámara, quedan, en la cámara quedan dos de la elección del 89.
0: No sé, hay cachado que de repente ves gente en la cámara y tú dices, oye, a él nunca lo he visto, en tres años nunca lo vi.
1: Sí, me ha pasado, pero, pero yo creo que, que muchos dicen eso de nosotros, de nosotros igual. Te, te recuerdo que hubo un presidente de la cámara que a mí me decía diputado Ibañez. Diputado y a ti te decía diputado Vinter a veces. Pero ojo que yo tengo la teoría de que no nos confundía. Él creía que éramos, la, que, que éramos uno, ¿caché? que no existía un, un tú o yo, éramos un puro diputado, un puro
0: distrito. Este programa tiene como idea también atacar esa mentira institucionalizada. La mentira no es solamente, siento, una actitud humana, como individualmente humana. También hay mentiras institucionalizadas que se van construyendo en la historia, en el sistema claro. y se van convirtiendo en reales y en verdades históricas y confunden a todo el mundo eh, de ahí que eh, cuando te sales de esa mentira ya no eres parte de ese grupo humano y esas son justamente creo yo las verdades más duras que nos ha tocado a nosotros eh, vivir como una generación que creció bajo un paradigma de lo que era real y terminó siendo absolutamente descascarado por la revuelta social y hablando de revuelta social Pasamos a nuestro Siguiente tema
1: El protagonista de la fama
0: Esta es una eh, Un eh, pedacito de podcast Donde la idea es que conversemos sobre Bueno, la noticia principal de la semana Pero personificada en Alguien, alguna Una comunidad, un individuo
1: En este caso creo que no podemos omitir Al Pelao bade. Tuvimos una discusión cuática en la, en, Para que la gente no sepa Tuvimos una conversación cuática sobre el pelado Bade Con el Diego en la, en la oficina A puertas cerradas y sin grabar Que, no, que fue, terminó en Y si hablamos de la mentira sí, Un tema que, la que postura... para la izquierda Para una parte, ha sido bien compleja Porque...
0: Finalmente es enfrentarse con, con los propios desvalores o miedos que también están presentes muchas veces en el fondo del corazón de, de, del pueblo porque finalmente la, la verdad está construida y hay que eh, tratar de descifrarla y combatirla con, con buenos valores. Ahora bien, eh, el pelado va de una mentira que se arrastró objetivamente y lo llevó a la vicepresidencia de la Convención Constitucional. Te pregunto, Gonzalo, ¿es más criticable por el hecho de haber levantado las banderas de izquierda? ¿O finalmente vamos a ponderar con una regla distinta?
1: Voy a voy a jugármela con una, con una teoría, no sobre el caso, porque del caso no sé nada que no sepan los auditores, sino de cómo abordarlo. Bueno, ¿ya? Yo creo que hay que distinguir a la persona de Rodrigo Rojas del pelado Bade. ¿Cuál es la diferencia? El pelado Bade es un político Y es un político cuyo elemento de la esencia Es el hecho de que tiene cáncer Es un símbolo social de la protesta Cuya capacidad de convertirse en un símbolo Radica de manera estricta y absoluta En su condición de paciente de cáncer Luego de ello Postula a un cargo de representación popular Que significa otorgarle poder ¿Cierto? Se le otorga el poder de escribir la constitución Se le otorga, se le otorga una dieta se le otorgan asignaciones en función de su cáncer, porque su campaña se trata justamente de que tiene cáncer. De hecho, tiene una especie de franja que se abre con él, como en, una, en un hospital o en una clínica, no sé, pero con, con la bata, etcétera, en la camilla, eh, y, contando y lo que significa ser eh, empatía, eh, y, yo, tanto, y yo te lo, lo confieso,
0: a mí, yo, yo cuando lo empecé sí, claro. a seguir en, en redes sociales, me causaba una esperanza igual. Si, escucha, es muy, muy valiente, quienes, eh, probablemente muchos de, de quienes pueden estar escuchando, saben lo que es eh, que en tu familia o muera una persona por cáncer o que tengas que cuidar a una persona que tiene cáncer y vivir el proceso de lo que es eh, las quimioterapias, de salir adelante mentalmente, físicamente, levantarte y salir a protestar, es una cuestión muy dura y lo he conversado con muchos compañeros y compañeras que han padecido esto en el corazón de sus familias y eh, uno no puede sino sentir empatía por la batalla y por el personaje que se construyó. Y, y, y allí radica la potencialidad también de, del mismo personaje. Pero
1: ahí va mi punto, po. Ahí va mi punto. No existe el pelado Bade. Existe quien lo interpreta, el señor Rodrigo Rojas. Pero el pelado Bade es un personaje que está estrictamente construido sobre la idea de que es un paciente de cáncer. De, de, de una de las ramas de la CC. Sí, pues, y que merece cierto mérito político, merece, merece votos, cierto, merece votos, merece escribir la Constitución en función de su cáncer. Entonces lo que yo quiero decir es que la única forma en que podemos compadecernos y abrazar a Rodrigo Rojas es aceptando que el Pelado claro. Bade no existe. No, no hay una justificación
0: para afirmar que la existencia de este personaje que acumuló votos...
1: No, el pelado Bade, el pelado sí, sí, sí. Bade tiene cáncer. Claro, el, el tema es
0: que no existe. El pelado Bade
1: tiene cáncer. Claro, pero pero es, es, un es un
0: personaje ficticio que acumuló ¿Cómo? votos, que ya no existe, ¿Cómo? pero ahí nuestra, nuestra, nuestra interpretación, este, este teatro finalmente tiene eh, consecuencias políticas. Y allí partimos hablando de justamente eh, si es criticable o, o más criticable por el hecho de haber levantado las banderas con las cuales apuntó y que luego el vuelo que agarraste, es como que tú subiste una moto y ahí súper rápido, súper rápido, sí. y se te, se te cruzó un perro yeah. y tu, tu chancacazo fue mucho más fuerte que aquel que iba a 10 kilómetros por hora.
1: Es que ahí, ahí, claro, po, mientras, más, mientras más mientras más lejos estáis del piso, claro. más fuerte es la caída. Po, ¿ya? Eh, el, el, pero es que ahí, ahí me lleva a un tema que es súper interesante, po, porque el pelado va de... Pelado de personaje que yo ya dije que es un personaje ficticio, interpretado por, por Rodrigo Rojas, quien merece toda mi compasión como ser humano, pero, pero como político es un mentiroso, ¿cierto? Eh, es parte de la lista del pueblo, que es una formación política eh, especial, com, comparado con otras, ¿ya? Es especialmente moralista.
0: O sea, se, eh, y es especialmente emerge, clemente emerge en un contexto de condenación con Hacia un valor que domina y que es justamente o sea, el capitalismo y, y los desvalores que están detrás del es, capitalismo o sea, eh, eh, el cual que es corrupto que defrauda al fisco que explota trabajadores para tener una pluralidad brutal que lo constituye como eh, amo y señor de los recursos naturales en Chile es, esa está. es la dinámica y eso expresa un sentido un horizonte
1: y, y, es, y, es, y es muy fascinante y se cruza con tu teoría de va que la moto, la moto va muy fuerte es, po, como nunca por quizá. tanto el choque es más grande po. Porque, porque, porque Iván Moreira como que tampoco promete ser un tipo súper honesto, ¿cachai? Promete, promete otras cosas, ¿cachai? Es, es como lo que siempre decimos cuando a José Antonio Cas le pillan que tiene sociedades en Panamá. No varía. Y su, su base de apoyo no cambia en nada, porque su base de apoyo no considera que eso sea un disvalor. Por eso es que me parece súper interesante la diferencia en cómo se trató el tema en Chile versus en el extranjero. En Chile se tomó como un tema súper delicado, como... Bueno, el pelado ADE que tiene cáncer, no tiene cáncer, ¿cachai? De hecho, y por eso es que yo insisto en que no se puede decir el pelado ADE no tiene cáncer. El pelado ADE no existe, ¿cachai? Es Rodrigo Rojas el que no tiene cáncer, ¿ya? Eh, entonces, entonces eh, es más fuerte por ser parte de la formación... política. Ah, y perdón, lo que estaba diciendo del extranjero. En el extranjero, ¿sabéis cómo lo cubrieron? Yo leí, bueno, 30 titulares. Político chileno se inventa un cáncer para ganar la elección. Y en Chile nadie lo había cubierto así, como, como, como la idea del chantolini nomás. Aquí se cubrió como un tema súper delicado, súper heavy, ¿cachai? Y es súper delicado y súper heavy porque los chilenos sabemos que habíamos vivido una, 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 un proceso muy hermoso, que fue como una revolución de las víctimas. Una revolución de las víctimas que igual tuvo su lado bonito en un país que quizá había sido muy inclemente con quienes eran víctimas de la sociedad. Y él se erige como, como símbolo de claro, una pero convención pero constitucional, sin más ni menos. Particularmente apaleado
0: por un cáncer que no pudo ser resuelto por la falta de derecho social y que eso construyó empatía. Y hay una comunidad en torno a aquello. Hay organizaciones, hay eh, demandas, hay propuestas. Y hacerse cargo de ese dolor... O querer empatizar a ese nivel de sufrimiento que es finalmente jugar con, con la vida y la muerte eh, es, es a, a mi juicio, es absolutamente contrarrevolucionario, por decirlo de alguna manera. Y, a, de allí, y allí quiero ir a lo siguiente, eh, y allí quiero ir a lo siguiente, hay quienes han apuntado a esta crítica, eh, o, o han, a, a, Hay una, una convencional de la vista del pueblo que dijo que era víctima del capitalismo. Y uno podría. Claro, pensar que todos quienes caen en los desvalores de este modelo son buenos hijos del contexto, repiten estos desvalores, pero no por eso merecen, por ejemplo, salir de la Convención Constitucional. Ahora, ¿dónde está la frontera? ¿Cuál es la línea roja? ¿Hay un sesgo de clase hacia el juicio contra, contra el pelado Bade? Por parte de, de quienes hoy están también asediando a la Convención no. y aprovechando y ocupando este tema para deslegitimarla.
1: No, pero yo, creo que, con una, con una yo creo que
0: hay un juicio de clase, no sócrates, este, tipo, bueno. quienes también les molesta que exista gente que, incluso recibiendo el IFE, sea parte de la Convención Constitucional.
1: Ahora bien, eh, creo que... Ah, pero metiste otra polémica. Yo creo que ahí sí hay un sesgo de clase. Eh, ya. O más bien un ahuegonamiento de clase. Porque no, como no entienden cómo funciona el IFE, no entienden que efectivamente ahora hay políticos que sí provienen de los sectores populares ya esa hueá no les entra en la cabeza. Pero no estamos hablando de eso, Diego. Estamos hablando del pelado. A lo que voy es que hay una
0: construcción donde se incorpora la crítica al pelado. Estoy hablando desde, desde quienes están en la vereda de al frente. Hay una construcción que apunta a ese lugar que es Depositario de las Esperanzas Populares se convierta en un espacio más, igual que todo el resto, y por tanto el resultado de ese espacio, que es la nueva constitución, es igual que la Constitución que se fraguó en la dictadura. Y eso es, a mi juicio, un sesgo también de la crítica que eh, no justifica en absoluto la mentira del pelado AVE. Creo que allí hay que también, eh, desde la vereda nuestra, eh, ser absolutamente tajantes con la condena a la mentira de un convencional que hizo... Que la gente pensara que tenía cáncer para poder llegar sí. a escribir la nueva
1: constitución. Te quiero llevar más allá. Por ejemplo, hay un político chileno, yo conté uno, nomás, El alcalde Sharp que tú y yo lo conocemos muy bien, eh, que, lo, que, lo, que salió a dar un respaldo. Y un interesante ese respaldo, como, como analizarlo, ¿achai? Porque en el fondo dice, aguante, pelado, Lo cuento súper complejo porque... A, insisto, quizá me estoy dando vuelta lo mismo. Abrazo al humano. Pero, ¿cuál es el valor y cuál es el mérito del pelado Bade una vez que decimos que no tiene cáncer? ¿Qué es lo felicitable del pelado Bade? Si el único, si el único que sabíamos del pelado Bade era que tenía cáncer y ahora lo único que sabemos era que mentía con no puede, Podría concepto. preguntarse, ¿por qué mentía? Puede tener otras gracias, pero los ciudadanos de este país en el cual. Este señor es un político, lo único lo único, que sabíamos era que tenía cáncer. Ese era su valor, ese era su mérito. Y la forma en que lo enfrentaba y cómo enfrentaba a la policía, a pesar de su situación, etcétera, 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 cómo se había convertido en un símbolo, etcétera. Pero todo es al hecho de que tenía cáncer. Entonces su mentira lo anula. Yo, yo no sé si sacarlo la convención, y nosotros, de hecho, el trabajo que tenemos que hacer ahora es evitar caer en la superjustificación. Porque, ¿qué pasa? Que todos... Todos, todos, todos Los mentiras, delitos, etcétera, Pueden tener una justificación En la vida que se ha tenido ¿cachai? Pero lo que nos lleva a esa, esa práctica Es a tener una, una sociedad Sin méritos ni de méritos ¿cachai? Nadie es bueno y nadie es claro. malo Son todos hijos de las circunstancias. Toda posición. Entonces no me sirve ¿y, y, por qué, ¿Y por qué es importante Que no lo relativicemos? Porque de este tipo de cosas depende la legitimidad de la convención constitucional. Y a mí, recorriendo mi distrito al menos, que incluye las comunas de San Joaquín, La Granja, Macul, Provincia, Ñuñoa sobre, eh, y Santiago, sobre todo en los sectores populares, el descrédito de la convención es efectivo comparado con cuando partió. Yo no creo que sea solamente por la lista del poder ni solamente por el pelado ADE. Creo que hay muchos factores, de partida porque era una cuestión soñada en abstracto y ninguna realidad es tan bacán como un sueño abstracto. Pero el, a la gente principalmente apunta a que, a que al pelado bade, a la, a la lista del pueblo, etcétera. Y nosotros, que la queremos cuidar, que creemos con una instancia democrática, tenemos que ser tajante en la condena, no del humano. La mentira. Yo creo, que debería, yo creo que debería
0: dar un paso al costado, en ese sentido. O sea, si finalmente nuestro objetivo es el bien superior y quienes nos sentimos progresistas, tenemos que entender una cuestión. Lo único que tenemos en un mundo de mentiras es la moral. Es el único pilar que te sostiene la legitimidad para poder mm. empujar la historia un poquito más allá. Si pierdes la moral, pierdes todo. Pierdes todo. Y uno podría decir, bueno, una mentira en el ámbito de la vida, entre comillas, privada, meterle a un amigo, meterle al papá, no sé... Eh, es distinto a una mentira que determina también las voluntades democráticas de un país. Hay una dimensión gigantesca que no podemos nunca cruzar esa línea roja. Y creo que allí, eh, para sostener esa legitimidad y esas banderas, no puedes eh, actuar como lo haría tu adversario. Yo creo que un adversario podría naturalmente eh, caer en, en esta, de hecho lo han hecho, eh, Moreira, Re reconoció finalmente una, entre comillas, eh, boleta irregular que financió su campaña y siguió siendo político. Claro, no, es que aquí no puedo renunciar porque la verdad es que no está contemplada la renuncia en la, en la norma, en la, en, en la legislación, en la ley que regula el Congreso. Eh, nosotros tenemos que ir más allá. Sí, claro. Y creo que allí, eh, si es que apuntamos al, al, al horizonte, hay que justamente... Actuar en consecuencia.
1: y Es lo único ¿Te que ¿Te puedo tenemos? bajar el nivel a una cuestión mucho más mundana? Bueno, yo no puedo mentir tanto. No no me da, me pongo rojo, tartamudeo, se me van los párpados, ¿cachai? De hecho, yo no puedo mentir a partir de la nada. Siempre cuando miento en cositas chicas, tiene que ser algo de verdad, ¿cachai? O sea, no puedo decir, no, porque no llegué, porque estaba enfermo, si es que estaba completamente sano. No puedo porque no me sale, porque tartamudeo, ¿cachai? Me, 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 me. me, 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 me. Que, sí, pues, yo tengo, tengo que haber estado, tengo que haberme sentido mal para poder decir que estaba enfermo. Pero si no me sentí nada mal, bueno, pues bueno, entonces, si yo fuera el pelado de partida, no iría a la convención porque me haría plancha, güey. ¿Cachai? Como partiendo por, por, por ese aspecto superhumano. Eh, nada, voy a defender la convención. Es, a defender
0: poco, la convención. Si defensas convención. corporativas, como dijo nuestro gran Jaime Baza. Hay un amigo que por ahí escribió un tweet que. Dice que nunca es justificable, pero sí se podría comprender el dolor, la mentira, incluso una eventual, eventual enfermedad de salud mental, eh, cuando existe una enfermedad de base que sea eh, con síntomas similares. Y creo que allí, a mí me, me, me es muy difícil imaginar que hay personas que naturalmente son malas o son mentirosas. Eso es como comprarse el rollo de que Existe un estado de salvajismo humano y, y tenemos que neutralizarnos lo uno a lo otro. Es como una, la teoría muy, muy de Jaime Guzmán. Me, me, me complica pensar de esa manera. Pero creo que sí, creo que no es justificable, pero uno podría, bajo esa tesis, comprender ese dolor, esa ausencia, ese vacío que te lleva a mentir descaradamente. Pero yo, jamás en el ámbito de la política
1: justificarlo ni un centímetro. Yo, Diego, yo me jacto de decir que puedo sentir compasión por cualquier ser humano ¿cachai? pero cuando este ser humano es un político yo hago la distinción ¿cachai? ahora sobre que no existen personas malas quiero hacer una, una pequeña distinción yo también creo que no existe gente naturalmente mala como que sería un problema genético ¿cachai? sería como que viene en su, en su químico y podría operarse o tomar remedios para ser más, menos malo pero sí creo que existen las personas malas lo que pasa es que no es, no es de su esencia ¿no? no digo que venían así pero creo y me voy a ir de tesis alerta de tesis que hay un momento en que cuando una persona su envidia, su odio, su deseo sincero de hacerle daño al resto Supera otros aspectos de su espíritu como la bondad, qué sé yo la empatía, etc. Pues, efectivamente se convierte en una mala persona y creo que tú y yo conocemos a un par que califican esa categoría no sé en cuál estáis y pensando. Y sistemáticos. Sí, po, y que de hecho te, te, te confieso que yo creo que fantasean con hacer daño. Po. Que cuando están como mirando por la ventana mientras llueve, se imaginan gente sufriendo. Po, bueno. sí, y no voy a decir el nombre. Verdad. Y cambiamos de sección porque si no, lo voy a decir.
0: Ya, vamos a la próxima sección. Oye, me, me gustó mucho esta, esta sección. Eh, personaje de la semana. ¿Cuál será el próximo personaje de la semana? Estos son los favoritos de los diputados. Una sección que queremos que sea un poco menos intensa,
1: pero no por ello menos interesante. <risa> Gonzalo, ¿cuál es tu recomendación pop de esta semana? Eh, de algo que no he visto, pero que he visto el tráiler como 10 veces y que empieza mañana, que es la serie Inés del alma mía, que va a sacar Chilevisión, que me tiene bien metido. Obviamente actúa Benjamín Vicuña porque es como obligatorio, pero... Pero narra la historia de, de Inés de Suárez, que eh, como la mayoría debe saber, era la compañera de Pedro Valdivia, que es el conquistador o invasor de Chile. No, no tengo ninguna intención de disputar esos conceptos en este momento porque quiero, quiero contar de la serie. Es eh, una producción española chilena y, y aparece Michimalonco, que, que para los que no lo saben, quemó Santiago un 11 de septiembre. Eh, aparece Lautaro. Eh, y aparece, digamos, este conflicto entre el pueblo mapuche en resistencia Contra eh, la invasión española que, noticia, no ha terminado Pero me parece súper interesante que haya una serie de ficción Que promete ser entretenida que lo, que lo trate Así que mi recomendación a, a esa serie que parte mañana en Chilevisión Y Chilevisión no está financiando el programa, por si, por si acaso <risa> Aunque igual no me no, ha hecho una manito como, como sacando en pantalla a diputados de frente amplio. Sí
0: sí sí. Igual es interesante que de, de un momento a otro empezaron a dar como muchas cosas históricas en la tele. Eh, sí. No será será el momento aumentará el rating porque obviamente no hay nada que se haga sin la evaluación posteriori de que esto va a tener un buen rating y por tanto harta gente va a poner el canal. Pero eh, me da la impresión de que hay harto, harto material, al menos eh, de las producciones chilenas últimas Que sirven bastante para el momento histórico Para reivindicar justamente personajes sí, pues. Más adelante vamos a ver lo que pasó con
1: la batalla de Chile Oye, ¿y por qué más adelante no al tiro? Perdón, perdón, perdón
0: eh, porque soy un poco estructurado, en mi deformación profesional
1: ya, Vamos me... al tiro entonces ¿Qué, ¿Qué deformación profesional? <risa>
0: No tengo profesión. Ok. Eh, oye, ¿viste la Batalla de Chile? Bueno, la, la, la viste millones de veces cuando era más chico.
1: La Batalla de Chile tiene un rol bien importante en mi vida, güey. Bueno. Eh, yo la vi en cerca de los 12 años en unos VHS que dejó mi padrastro arriba del reproductor de VHS. Para los centennials que están escuchando esto no deben saber lo que es un reproductor de VHS, pero es lo que se usaba antes del reproductor de DVD, que tampoco saben lo que es. Le di el dedito de... y era como un cassette. Le metí el dedito y
0: iba a ir dando vueltas. Sí.
1: Eh, yo no sabía lo que era. Y era un niño de 12 años. Eh, como que, no sé, mi chilenidad radicaba. No, estoy exagerando, pero tenía más o menos 12 años. Y la vi y quedé en un choc. En un choc lindo, en un choc esperanzado. Partí por el 3. Vi el poder popular primero. Y, y bueno. en buen chileno... Y en buen chileno quedé loco, po. pero quedé loco, y, y la idea de la revolución popular y la idea de, de la política con sesgo de clase me quedó me quedó muy metida, muy metida, muy metida, lo volví a ver después cuando estaba en la universidad, así entero, porque uno veía imágenes en YouTube, etcétera cuando estaba en la U, lo volví a ver, y ahora lo volví a ver y, y volví a, a, a disfrutarlo mucho, y quiero hacer dos observaciones a las reacciones que han habido esta semana. Una... Todos dicen que bien hablaban los obreros. Comentario. Eh, Sipo, hubo un Estado que se preocupó de preparar a los obreros. Y dos, están realmente, ¿hablan realmente mejor que sus hijos? Porque probablemente los hijos de esos obreros no son necesariamente obreros en el mismo sentido, sino que probablemente los hijos de los obreros de esa época, de los obreros. Más calificados humanísticamente. Humanistamente, o sea, hablamos
0: de la gente que eh, nació en los 80.
1: Son gente que fue a la universidad. Yo tengo la impresión de que los hijos de los obreros que allí aparecen fueron a la universidad.
0: Igual hay varias imágenes porque cuando eh, empiezan a explicar el proceso, eh, parten con entrevistas del 68, del 69, eh, previo a la llegada de, de Allende. Eh, ahora, este programa eh, esta, esta, este, este documental eh, Se hace en un momento Muy importante 48 años del golpe de estado Pero la paradoja es que Lo, lo toma la red Empieza a dar la batalla de Chile Y al mismo tiempo En TVN eh, Y en el 13 pasaban otro 11 de septiembre eh. De las torres gemelas eh. pa Como para pasar piola No, los dos son catástrofe las dos son igual de importantes. Yo me acuerdo cuando era chico. Eh, de hecho, para el 11 de septiembre yo estaba en el colegio. Para el de las Torres Gemelas. Y no entendía nada, po. No entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Eh, de hecho, pensé que. Y, ¿Tú
1: estabas ahí en sexto? Eh, puta,
0: eh, ¿Qué año fue esto? El yo estaba en octavo. 2000... ¿Cuándo fue? 2001.
1: Uno. Uno, bo, Es el chiste, que son 20 años. Chucha. Eh,
0: me acuerdo que estaba en No sé, bueno, estaba como en quinto básico Quizás eh, Y no entendía nada Y todos llenos de terror Pusieron la única tele que había en el colegio Y todos en el patio mirando, sí. mirando bueno, Entendiendo qué, qué eran los talibanes Que pero Pero uno, qué el uno cachaba bien
1: lo que eran las torres gemelas
0: Yo me acuerdo que llegué a mi casa Prendí la tele Y lo primero que vi cuando prendí la tele Esa imagen que repetían todo el rato De cuando saltaba la gente porque se está asfixiando sí. bueno, bueno, eh, jamás se va a olvidar ese, esa imagen bueno, eso estaban pasando en el TVN y en el 13, muy bien, ok, pueden pasarlo y en la red están pasando justamente la batalla de Chile ahora el punto es que luego que dieron el documental, se conoce que Carosi termina retirando ley. la publicidad del canal y responde con un tweet y voy a leer el tweet Ojo, el, el Twitter es y me encanta. No hemos retirado la publicidad de la red por emitir la batalla de Chile. Por respeto a nuestros consumidores y su forma de pensar, no auspiciamos programas con contenido político. Ok. Sus consumidores y su forma de pensar. Bueno, hay está polémica por este tema. Yo creo que es sintomático del de Estado en el que están los medios de comunicación. Y, claro, eh, Gonzalo Bofil eh, un gran, súper rico Bofil en Chile finalmente termina dándose el gustito de sacar las fichas donde la tenía en su canal de televisión y termina eh, justificando al menos frente a todos que efectivamente los medios de comunicación y los canales eh, están determinados financieramente por qué piensan sus propios financistas. creo que eso es un tema que no sé va a explotar eh, en un contexto do donde estamos debatiendo esto en materia constitucional y donde además se ha ido desgranando de que Gonzalo Bofil cómo se pronuncia Bofil Bofil, Bofil. los Bofiles
1: la familia de los Bofiles no solamente me, car para, me, me carga eso me carga eso como de ser siempre el, el amigo cuico que se le pregunta a esa wea amigo o sea, amigo quiero decir que no me, amigo, que no me, me gusta dices? eso me parece racista. <risa> ya, no es solo que así.
0: Bueno, yo morí, morí, morí sí, cuando supe que las frac también eran parte del de imperio de Gonzalo. me dolieron los
1: rolls. Vicio. Me dolieron los rolls.
0: Rúyele. Oh, también. Bueno, hoy día me comí como 10 frac. Hoy día no. estuve en la, en, en la mañana en, en una reunión territorial. Obviamente, cafecito y muchas frac. Me comí muchas frac. Las donuts, los vicios. Ah, Funao. Funao, facho, facho. facho. F funeque. ¿Comiste frigile? <risa> Puta. Sí, weón, me encantan los frigile
1: también. Master Dog. Master Dog. Oye, espérate, ¿puedo, puedo hacer un comentario sobre esto que, que, que igual eh, me parece.? va a poner en serio un ratito, ¿Ya? Eh, eh... Un ratito. No, que, que efectivamente eh, hay una tensión no resuelta sobre el tema de, de los medios de comunicación que, que a veces nos explota en la cara como izquierda y que es un debate absolutamente no resuelto. Porque efectivamente eh, hay un problema con respecto a que los estados y la política censuren los medios de comunicación y yo creo que la libertad de prensa, y la libertad de opinión y la libertad de expresión han sido significativamente eh, liberadoras para la humanidad. Sin embargo, en contextos capitalistas Generalmente la libertad de expresión puede ser comprada y puede ser vendida o mejor dicho puede convertirse en una o mejor dicho la capacidad no la libertad de expresión la capacidad de incidir en la opinión pública puede convertirse en una mercancía es una transable mercancía transada en el
0: mercado ¿Sí? y se ve mucho en las campañas políticas
1: de hecho la, la publicidad la publicidad justamente lo que vende lo que vende el espacio publicitario no sé, aunque sea de, 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 de qué sé yo, eh, lápiz Vic si yo te vendo el espacio para que tú anuncies lápiz Vic, lo que te estoy vendiendo es la posibilidad de que tú convenzas a la opinión pública de, la que, de que es buena idea comprar un lápiz Vic te puedo poner un y ejemplo hay un problema que quiero que quiero, que quer, que, que, espérate, quiero transmitirle a, lo, a, lo, a los auditores para que, pa que reflexionen en el fondo, la mayoría de los productos que nosotros intercambiamos eh, cotidianamente tienen dos partes, ¿no? cierto cuando yo me compro un, un chicle o un frijilé, en el caso de Diego que, que, que es más facho y le Un compra frac, frigile amigo, a Carosi. Eh, y le compra frac a, a Carosi. Tú vas a donde el kiosco. Y hay, y hay dos partes, ¿no? El que vende el, la galleta. Y el que compra la galleta. Yo te paso dinero, tú me pasas la galleta. En el caso de la televisión es súper complicado. Porque los, los telespectadores. No somos los clientes de la televisión. Somos el producto. Que la televisora le vende a su cliente. Nuestra atención es el producto. Que la televisión le vende a su cliente que es justamente el avisador entonces efectivamente hay un problema y yo nunca voy a negar que hay un problema con la hiperestatización con la eventual hiperestatización de los medios de comunicación que nos puede llevar a una tiranía pero también hay un problema cuando la totalidad de la información a la que se accede está en manos del capital
0: un ejemplo de lo que dice gonzalo en tiempos de campañas se venden los avisajes en el Mercurio Se venden los avisajes en la tercera Y hay avisajes que cuestan Más de un millón de pesos Que es, básicamente, mm. que salgas En la media plana De una carilla del de Mercurio Diciendo que tú eres un buen candidato Y mostrando tus propuestas ¿Quién puede pagar ese avisaje? Te ven al menos, no sé, cuánto será el tiraje En Valparaíso, del Mercurio en Valparaíso Miles, miles de personas ven tu página, saben que existes a diferencia de la persona que no tiene esa billetera de y no tiene
1: ahora, esa ¿Ahora el Mercurio del Paraíso? Eh, Mercurio del Paraíso, sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, es que Cuando yo te, cuando yo te conocí Mercurio... le decía ahí el Mercurio a eso y le decía ahí al otro el Mercurio de Santiago.
0: <risa> sí, bueno, mi, mi provincialismo espero que jamás se vaya, es una especie de de, de romanticismo en política. Te, luego te das cuenta que eh, de Santiago maneja los hilos también, de los mercurios de las distintas regiones. Y en Santiago cuesta mucho más caro el avisaje de mercurio. De hecho, cuesta como cinco veces más caro. Si sí, un, un, un inserto de página completa en el mercurio del palacio Te saldrá 800 lucas. Eh, en Santiago, ¿cuánto sale eso? ¿Tenía el precio? Debe salir sus su tres, cuatro palos. Todos esos tarifarios también están en las radios. ¿Cómo tú puedes acceder a que una radio local, no hablamos de cooperativa o ADN o o etcétera, hablamos de radios locales que al no recibir financiamiento eh, en parte público dependen de la plata que eh, le inyectan los políticos en campañas y con eso sobreviven dos años. Eh, de hecho, derechamente hay políticos que hoy están en el Congreso y que son dueños de cadenas de radios locales y finalmente eh, manejan también ahí quién publica, quién no, a quién le hace la entrevista y quién no, y si no, no tienes no, no. plata, no puedes estar en la radio.
1: No demos nombre. No demos no nombre. Demos nombre. Pero, pero hay uno que se llama igual que, que, un, que un gran presidente que tuvo Cuba entre... No voy a decir en qué periodo, pero fue entre los años 60 y los años 2000.
0: Claro, eh, demos nombre, demos nombre. Pues, si aquí estamos, estamos en un espacio de confianza, nadie nos va a escuchar. Fidel, eh, de Partido Socialista, y Luis Pardo, de Renovación Nacional. Eh, creo que Luis Pardo también fue... Eh, fue presidente de la Asociación de Radio Difusoras de Chile. Eh,
1: pero, pero digo, haremos una cosa. No, no, ¿No estamos denunciando
0: un delito? No, no, esto es legal. Es absolutamente legal. Estamos denunciando el sistema de cómo claro, pero, funciona.
1: O sea, est Estamos invitando a la sociedad a reflexionar en torno a que si es que la política se establece a través de la opinión pública la opinión pública es una mercancía transable en el mercado, entonces, entonces capitalismo y democracia,
0: Son ¿qué pasa entre ellos?
1: No se llevan bien. O sea, que, capital, que, que capitalismo y democracia en algún momento se tienen que sentar y mirarse y decir, como, ¿qué onda? ¿Qué somos? ¿Qué pasa entre claro, nosotros? está,
0: está en, en, en un mismo carrete el capitalismo y la democracia. Fijo que hay pelea de curado. Hay pelea de curado. Y, y
1: dura. No, y todo. Y todo el, espérate, y, y, y tenía todo Occidente diciendo que son la mejor pareja, que son preciosos sí, y ah. todo, Pero uno sabe que dentro de la casa, capitalismo y democracia no se caben quedan
0: mal. No caben. Exacto. Bueno. Eso pasa con Don Gonzalo Bofil. Eh, ah, solo mencionar, la Rosa, recibe 47 mil millones de pesos desde de las AFP. Eso es como, a ver, cuesta imaginarse esas cifras, pero es, es como lo que sale de la mitad de un, de un hospital de alta complejidad. Bueno, hablemos que un, uno de los eh, grandes superrios que además apoyó financieramente a varias campañas. Dentro de esas, Constanza Hub, que creo que es, bueno salió electa, y eh, Juan Pablo Rodríguez. Eh, le, creo que le, sí, le depositó, aquí estoy revisando la noticia Le reposito, depositó cinco palitos eh, Que iba por acá, por el distrito de nuestra hermoso Valparaíso Costa Bueno, allí tenemos un, un gran tema Yo creo que esto se va a seguir discutiendo en la constituyente Cuando se hable de la libertad de expresión Y de una nueva ley de medios Y de Vivo, de Chocman, de Vicio, de Masterdog, de Sprim De Costa, Ambrosoli, Mastercat y Fruyelet, Donuts.
1: Todo eso pertenece. bien también? No, ya no podía ir a un cumpleaños, güey. No podía ir. que Voy a reivindicar un producto. Señoras y señores. ¿Buen? ¡Las Crackles! Uh... Ya, pero sabéis qué? El Chocman sí tiene un sucedáneo, güey. El Brownie Shock. Larga vida, brownie Shock.
0: Ya. Bueno, una recomendación pop eh, que es antigua. Probablemente muchos la han visto, pero... Creo que hoy hay mucha ecoansiedad en el ambiente. Vamos a hablar ya de temas ambientales. Y quiero presentar eh, una más, pero no cualquiera, de Estudios Ghibli. Dicen que es la más eh, exitosa eh, de este estudio que es como el Disney japonés. Que es justamente una eh, película que se escribió en los años 80. Pero que se grabó el año 94, 95 y se eh, publicó el año 97 en Japón, que la rompió. Y habla justamente de eh, juventud, del de comportamiento entre seres humanos y medio ambiente justo después de que cae el muro de Berlín. Bueno. Un tema que no le interesaba a nadie, que, que era atemporal. Como una especie de futuro que nunca iba a llegar Porque en algún momento nos íbamos a dar cuenta Íbamos a caer en ese racionalismo más ecológico De no seguir creciendo a estajo Pero finalmente llegaron los informes de la ONU este año Y nos dijeron que ya el cambio era irreversible Y se hizo bastante famosa esta película Hablamos de La princesa Monono La recomiendo demasiado eh, Pedazo de película yo sé que es antiguo y probablemente muchos la han visto, pero yo, yo nunca la había visto y la vi la semana pasada y quedé pero en shock, quedé absolutamente en shock. Todos por favor véanla, una relación entre humanos y naturaleza que hay que aprender, estos instintos de peleas y odios que hay que tratar de contener y estos raci racionalismos versus emociones que yo creo que es una división bien... Bien, bien ficticia eh, cuando se actúa de cara a, a las injusticias sociales así que recomiendo mucho la princesa Mononoke eh, fíjense mucho en, en el, bueno el, el, el principal de la película que es a y que justamente conoce a San que es la princesa Mononoke y terminan finalmente eh, separados en la historia uno jura que van a terminar juntos que va a ser como una familia feliz etcétera pero es un final muy inesperado y um, a todos los ecologistas que nos están escuchando, pucha, veanla y, y ojalá que la vean con un niño o con una niña, o con un niñe, véanla. Esto está originalmente creada para para adultos eh, hay guerras, eh, traiciones eh, sensualidad pero creo que los niños la van a entender mucho mejor que, que los adultos, así que mi recomendación pop de la semana es eh, Princesa Mononoki.
1: Oye, yo quiero hacer un comentario pero no novedoso. En el no fue noticia. ¿Ya? Pero tampoco novedoso, tampoco novedoso que lo quiero comentar por lo poco novedoso. ¿Ya? Silvia Álvarez, Seremi de Educación Atacama comparte en sus redes sociales un mensaje feliz 11 de septiembre a todos los bien nacidos. Seremi de Educación Puebla, Seremi de Educación. Y pone una bandera de chile con un ángel, con una mujer ángel, una ángela, no sé cómo se dice, rompiendo las cadenas, que es más o menos la, la, la figura que había en la moneda de 10 pesos antiguamente. centenias que están, que están viendo esto hasta los años 2000.
0: La moneda pirochetista. Oye, para
1: que las centenias lo, lo sepan, hasta el año no sé cuánto había una moneda circulando que decía 11 de septiembre y aparecía un, un símbolo de liberación. Pero lo que quiero plantear sobre esto es qué increíble que la derecha todavía no Se Sería un cáncer marxista. Sí pues. Y, y, y aquí estamos. No nos han vencido. Oye. No eh, sí, eh, nos han derrotado. lo desaparecido. <risa> eh, no no lo que encuentro increíble es que la derecha y su, sus principales intelectuales llevan de verdad eh, cerca de por lo menos 25 años tratando de desentenderse de este pasado gorilón, pinochetista, vulgar, eh, sanguinario, finalmente, eh, y no lo logran, po, y no lo logran, no logran rellenar los cargos de alta confianza del Estado sin tener que recurrir a gorilas, pinochetistas, sanguinarios, porque de verdad no confían en nadie más, porque es su esencia, porque esos son, y sinceramente les deseo que algún día dejen de serlo. Creo que, creo que van a ser más felices. Qué hermosas palabras. Te tengo un caso igual. Igual. A ver. Y es pareja de
0: Camila Flores. <ríe> sí, la misma Camila Flores, diputada, que dijo que las brigadas Ramona Parra eran eh, terrorismo puro. Hablamos de Percy Marín. Percy Marín es un... Es actual CORE, consejero regional de la provincia de Marga Marga, de la quinta región, y hizo exactamente lo mismo. De hecho, ahora me acordé. También mostró una historia, como orgulloso, rompiendo las cadenas de esta imagen pinochetista, celebrando este pronunciamiento que nos salvó del cáncer
1: marxista. Pasó colado. Oye, ¿existía el cáncer marxista? O <risa> mentira igual que el otro. <risa>
0: Era un personaje
1: Oye, rankings de cánceres falsos Pelado Garay
0: Ya, bueno Uno de los primeros sí. públicos
1: Ya Oye Gonzalo, esta era la sección de El Paso Colado uh -huh. Oye, pero eh, nos están cortando ya vos? Bueno. Chucha, ya
0: Ya, pues despidámonos el, por... el, Martín,
1: el Martín se fue hace media hora para la casa
0: Oye, para quienes conozcan a Martín y a La Maca Grandes compañeros que se han esforzado bastante en hacer que esto salga adelante Eso,
1: Un saludo a Macarena García Lorca, a Martín, a Felipe que están detrás de esta producción eh, de, Felipe. de esta mega producción que estamos viviendo el día de hoy Oye, yo último último mensaje, quiero pedirle disculpas a todos los auditores Porque como es nuestra primera vez, quizás estábamos un poco tiesos, un poco nerviosos, un poco dispersos, quién sabe les prometemos que vamos a ir mejorando y gracias porque tienen una paciencia infinita. Sí, gracias por acompañarnos. Esto lo vamos a hacer eh, un par de
0: veces al mes para que sigan, para que comenten. Esto es un experimento comunicacional sí. con el Gonzalo eh, y están todos invitados e invitadas a compartir este podcast. Va a ser mejor, lo prometemos y bueno.
1: Y por el tema del, vamos a tener de, invitados de, también. del rating, no se preocupen porque lo vamos a hacer igual, aunque no lo vean. Ya, Gonzalo.
0: Ya, eh, chao. Nos vemos. Eh, no sé cuándo va a ser. Eh, en algún, algún momento, los queremos mucho.
1: Adiós. Eso.